0: Mijn gast vandaag in à la carte speelt een belangrijke rol in Brussel. Niet alleen omwille van het vele geld dat hij vanuit Vlaanderen naar hier stuurt, maar vooral omdat hij zonder enige twijfel vele ideeën heeft over een nieuwe staatshervorming en de gevolgen daarvan voor onze hoofdstad. Redenen genoeg voor een goed gesprek met minister Benjamin Dallap. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helg? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Elkert, minister Dalle. U bent we Welkom. voor de jeugd, media en natuurlijk ook Brussel. En armoedebestrijding. Ja. Dat zijn uh, domeinen die zich allemaal <laughs> terugvinden in uw bevoegdheid van Brussel. Ja, u bent een beetje de wilde weldoener van Brussel. U geeft, Vlaanderen geeft uh, ongeveer 1 miljard uh, euro uit per jaar. Dat is een gigantisch bedrag. Maar toch bent u een uh, soort tussenfiguur. U bent ook een beetje buitenstaander in Brussel. Uh, het... Professor Vuijen heeft ooit eens gezegd dat de minister voor Brussel eindelijk beter een Brusselse minister zal zijn... ...die ook in de Brusselse regering zit en die dus een dubbel
1: mandaat zal hebben. Wat denkt u daarvan? Goh, ik ben op en top Brusselaar. Ik woon hier uh, ondertussen bijna twintig jaar. Uh, maar ik ben natuurlijk ook lid van de Vlaamse regering en ik vind het een uh, voorrecht om dat te kunnen doen. Omdat je op die manier een stoor, soort van ambassadeur kunt zijn van Brussel in heel Vlaanderen. En ook een stukje ambassadeur van Vlaanderen in Brussel. En je kunt er vooral voor zorgen dat heel veel van de initiatieven die we nemen in Vlaanderen, of het nu gaat over onderwijs, of het nu gaat over, uh, over uh, ondersteuning van kinderen, jeugdwerk welzijn, mediacultuur, dat je dat ook op een goede manier in ho onze hoofdstad en mijn uh, woonplaats kunt, uh, kunt uitoefenen. Dus ik vind dat eigenlijk wel een voorrecht om dat te kunnen doen. Ik ben uh, in die zin een beetje de link tussen uh, Vlaanderen en Brussel als Brusselaar in die Vlaamse regering. Ja, u bent natuurlijk de link, maar het is geen gemakkelijke positie. U,
0: u, moet, u zegt zelf, ik ben ambassadeur van, mm
1: -hmm.
0: van Vlaanderen in Brussel en van Brussel in, in, uh, in Vlaanderen. Ja, hoe gaat u daarbij te werk? Want u u behoort niet tot de Brusselse regering, maar u heeft wel een geweldige impact in
1: Brussel. Ja, de bevoegdheden die we hebben vanuit de Vlaamse regering voor Brussel zijn natuurlijk zeer belangrijk. Het gaat uiteindelijk over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Als je denkt aan het onderwijs, zowel vanaf het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs. Als je denkt aan de kinderopvang, de ondersteuning van jonge gezinnen. Als je aan denkt ook aan onze rijke cultuurinstellingen, ons cultuurleven hier... ...ook inburgering, al die bevoegdheden, sport ook... ...ja, dat zijn heel belangrijke taken. En het is mijn taak als Brusselaar in die Vlaamse regering om te zorgen dat wij voldoende blijven investeren in de hoofdstad. En dat wanneer wij besluiten nemen, beslissingen nemen in die Vlaamse regering, dat die ook toepasbaar zijn in Brussel. We weten allemaal dat uh, Brussel specifiek is. We hebben niet alleen 19 gemeenten, we hebben ook een Vlaamse gemeenschapscommissie. Mm -hmm. Het is mijn taak om erop toe te zien dat wanneer wij beslissingen nemen in, uh, in Vlaanderen, dat die ook op een goede manier uh, een effect kunnen hebben nou, in, in Brussel. Vlaanderen investeert ontzettend veel geld in
0: Brussel. U bent ook specialist van staatshervormingen. U weet natuurlijk dat er hoogstwaarschijnlijk een staatshervorming aankomt. En een van de redenen daarvoor is de geweldige geldnood van Franstalig België. Dus mm -hmm. van, zowel van Wallonië als van de Fédération wallonie Bruxelles, als van Brussel. Dus wat verwacht u toch? Want u, u kent de materie, u heeft meegewerkt aan de vorige staatshervorming. Hoe gaat dat in zijn werk gaan, denkt u?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik, uh, ik stel vast dat de huidige structuren, dat die uh, op een aantal punten zeer complex zijn, veel te complex zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan heel de problematiek van gezondheidszorg, ook uh, mentale gezondheidszorg en mentale zorgen, die de ondersteuning van mensen daarin. Ja, daar merk je dat er een veel te grote versnippering is van bevoegdheden. Dus we moeten daar in 2024 absoluut stappen. Uh, in. En welke zetten. stappen zouden dat zijn? We zullen niet vastpinnen op wat u hier, hier nu zegt, ja. maar...
0: Als u zou kunnen dromen. Wat zou denkt u dat zou goed zijn voor Brussel om die structuren eenvoudiger te maken?
1: We moeten uh, aanpassingen doorvoeren die het mogelijk maken om beter beleid te voeren. Ik heb in de COVID-periode heb ik. Uh Heel het land doorgereisd, ook heel veel in, in alle Brusselse gemeenten. En heel veel gesprekken gehad met, met kinderen en jongeren. En je merkte dat een van hun grootste uitdagingen, een van de grootste zorgen, dat het een mentaal welzijn is. In dit land kan je niet op een efficiënte manier beleid voeren rond mentaal welzijn. Ik geef een voorbeeld. De psychiatrische ziekenhuizen, de ondersteuning en de betaling van psychologen en psychiaters, dat is allemaal federaal. Maar heel de preventieve geestelijke gezondheidszorg, de Centra Geestelijke Gezondheidszorg, de CAW's, ook in Brussel, die zijn uh, beheerd door de gemeenschappen. Dat zorgt voor, uh, voor incoherenties die, die niet meer, uh, die niet meer uh, aanvaardbaar zijn. Dus we moeten zorgen dat dat homogeen wordt. Wat ons betreft uh, liefst dicht bij de mensen, dus bij de gemeenschappen. Wat Brussel betreft, specifiek dan, vind ik het heel belangrijk. Dat is ook uh, de visie van onze partij, van de CDNV. Dat we heel sterk blijven investeren in alle Brusselaars en ook in Brussel. En dat we die banden dus tussen ...Franstalig, België en Brussel, maar ook tussen Vlaanderen en Brussel... ...dat we die niet doorknippen, in dat, dat we die net versterken. We moeten sterker nog investeren in Brussel's onderwijs. We moeten sterker nog investeren in ondersteuning van kinderen en jongeren. Dat is gewoon in het belang van de Brusselaars. Is, vast... daar nog,
0: is daar nog een draagvlak voor in Vlaanderen? U bent natuurlijk een zeer goed ambassadeur van onze stad... Maar ik kan me voorstellen dat men in Vlaanderen toch soms raar opkijkt naar wat er in Brussel gebeurt. Het is niet direct een toonbeeld van goed bestuur. We hadden onlangs nog het schandaal waarbij mm -hmm. hoge ambtenaren tot hun pensioenleeftijd uh, een vol loon krijgen zonder dat ze daarvoor moeten werken.
1: Dat is toch niet onmiddellijk een teken van goed bestuur? Nee, dat klopt. Maar natuurlijk, uh, het wanbeheer dat je soms ziet in, in, in een aantal Brusselse instellingen, dat is natuurlijk niet de schuld van de Brusselaars. Hè. We moeten natuurlijk uh, als Vlaamse overheid ook uh, erop toezien dat we werken in het belang van, uh, van al onze inwoners en ook van, van de Brusselaars. En dus, ik denk dat daar draagvlak voor moet zijn. Ik stel ook vast in mijn discussies in het Vlaams parlement, we hebben een commissie Brussel die zich daarover buigt, dat ik telkens opnieuw en terecht word aangesproken door leden van alle partijen, ook van de oppositie... van je moet sterk investeren in Brussel, in de hoofdstad. Ik vind het soms paradoxaal dat sommige partijen dan eigenlijk zeggen... ja, maar bij een staatshervorming is het Brussel alleen. Dan kunnen we die banden doorknippen. Bij een staatshervorming is dat niet nodig. Ik vind dat eerlijk gezegd paradoxaal. Ik zou het hypocriet uh, durven noemen. Dat men mij enerzijds uh, terecht uh, erop wijst we moeten blijven investeren... en dat men anderzijds niet meer herkent... dat de Vlaamse gemeenschap ook verantwoordelijk moet blijven... voor onderwijs, nee. voor welzijn... ...voor cultuur en ga zo maar door. Ja. U bent ook
0: bevoegd voor jeugd. U bent zelf vader. Uh, ik heb soms het gevoel dat het niet goed gaat met de Brusselse jongeren. Wat er onlangs gebeurd is na de, na de wereldbekermatchen... ...bij de jaarwisseling waarbij pompiers worden bestond ja. met vuurpijlen... ...of een drughandelaar wordt bevrijd door een oproerige bende
1: jongeren. Ja. Dat zijn niet bepaald opwekkende beelden, toch? Nee, ik maak me daar ook grote zorgen over. Er is inderdaad een, een minderheid van jongeren die hier te ja, bond maakt... ...en die keer op keer ook zaken doet die niet door de beugel kunnen. Maar we moeten verder gaan dan de veroordeelde tweets. We kunnen natuurlijk zeggen dat dat soort gedrag niet kan. Ik storm me soms, dat moet ik ook wel toegeven, aan het taalgebruik. Ik hoor mensen soms zeggen het krapul en dergelijke meer. Het is niet door ze krapul te noemen, het is ook niet door, uh, doordat ze uh, opgepakt worden, dat ze uit de samenleving verdwijnen. Het zijn en het blijven jongeren van bij ons. En we moeten ze zeker aanspreken en ze moeten aangepakt worden, ook door politie maar en justitie, Want, wanneer, dat, ze, wanneer dat, ze...
0: Het probleem herhaalt zich al enkele jaren en het verbetert <coughs> niet. Ik zal het durven zeggen... Het verslechtert.
1: Maar er is dus een kleine minderheid die aangepakt moet worden. Maar fundamenteel ben ik eigenlijk wel optimistisch. Omdat wij zijn het jongste gewest van het land. We hebben ongelooflijk getalenteerde jongeren in alle wijken, ook in de volkswijken van Brussel. Ik zie ze elke dag in mijn werk in in scholen, ik zie ze in jeugdorganisaties, ik zie ze in de wijken. Jonge mensen, vaak die in het Nederlandstalig onderwijs zitten, die heel erg meertalig zijn, die verschillende talen kennen naast het Frans en het Nederlands en die vooruit willen in het leven. Ja. Alleen merk je, en ik vind dat daar grote verantwoordelijkheid is bij de Brusselse overheden, dat er onvoldoende rekening mee gehouden wordt en dat dat kapitaal onvoldoende wordt aangewend. Ik geef misschien een voorbeeld. Ik heb mij ongelooflijk gestoord de afgelopen week aan de hoera-berichten over de Brusselse Werkloosheid. Ik las ergens, ja, dat is het laagste pijl in bijna 20 jaar uh, uh, werkloosheidscijfers. Het gaat nog altijd over 87.000 uitkeringsrechten de werkzoekenden in Brussel en dan heb ik het nog niet gehad over al die mensen die in inactiviteit zitten en die zelfs niet in die statistieken voorkomen. Dus op, op een moment... Dat we snakken naar extra mensen in de kinderopvang, kinderbegeleiders, dat onderwijs. we nood hebben naar mensen in, in het onderwijs. Dat onze ondernemingen in Brussel en ook in de rand rond Brussel op zoek zijn naar sterke arbeidskrachten. En ze hebben wij eigenlijk de oplossing. Namelijk, al dat jong talent in, in, in die Brusselse wijken. En die Brusselse overheden, die zien die sense of urgency onvoldoende in. Nee. En die gaan onvoldoende daarmee aan de slag. Dus Ik vind eigenlijk 2023, als ik één wens mag hebben voor dit jaar, meneer Van der Talen, 2023 zou het jaar moeten zijn van de Brusselse jeugd, waar we al dat talent gebruiken, waar ja. we niemand achterlaten, en waar we echt een toekomstperspectief geven aan die jongeren. Maar stel dat u nu voor
0: het zeggen krijgt, dat u minister-president wordt, met een regering die u zelf kan samenstellen, wat zouden dan de maatregelen zijn die u neemt om aan die ellendige situatie die u zeer goed schetst, om daar iets aan te doen?
1: Het eerste wat ik zou doen, is het werkstellingsbeleid aanscherpen. U heeft hier ook arbeidseconoom Stijn Baard gehad, die terecht heeft gezegd dat dat veel aanklampender kan. We hebben al die vacatures in Brussel en ook in de Rand. We moeten daar veel meer aanklampend en op maat werken. En we moeten alle drempels wegnemen daar. Een van die drempels is de taal bijvoorbeeld. Een van mijn topprioriteiten... Als, ...als vlaams brussel minister is om de kracht van het Nederlands aan te wenden. Om een aanbod te doen naar alle Brusselaars. Om ook, en we voorzien dat dat gratis is, om ook het Nederlands te leren. En zeker aan die 87.000 werkzoekenden moet je eigenlijk zeggen... ...kijk, voor elk van jullie hebben wij een aanbod voor een opleiding... ...en ook voor een opleiding Nederlands. Omdat we hebben gezien dat dat eigenlijk de belangrijkste troef is... ...of één van de belangrijkste troeven om een job te vinden in Brussel... ...en zeker ook in de Rand. Dus ja. dat zou het uh, eerste punt zijn. Twee moeten natuurlijk op, op opleiding en op, ook op het Nederlands-talig onderwijs blijven werken. Ook de Franstaligen hebben daar natuurlijk een, een rol in te spelen. Ik denk dat, dat men zeker ook langs Franstalige kant eens moet zien op welke manier zij ook het onderwijs kunnen versterken en ook ja, de opleiding Nederlands daar versterkt. Het is geweten dat degenen die afstuderen in het Fransstalig onderwijs ja, nauwelijks Nederlands kennen. Dat is natuurlijk ook een groot probleem. Ja, En dat is de
0: meerderheid van de Brusselse jongeren. Die afstuderen vaak zonder diploma, zonder kennis van het Nederlands. zelfs met een gebrekkige kennis van het, het Frans. Mm -hmm. Het lijkt een beetje een onoplosbaar probleem. U, u, u geeft wel enkele hints hoe wel, het zou gaan ja. doen. Maar hoe komt dat dat al... Dat is een probleem dat al 20, 30 jaar
1: oud is. Je, je merkt dat uh, een aantal jongeren in de Brusselse wijken, dat die eigenlijk vaak niet heel ver buiten een wijk komen en dat zij ook geen perspectief hebben. En dus je moet als Brusselse overheid ook zorgen dat ze de perspectieven of dat ze de opportuniteiten kunnen zien. Vanuit het Brusselbeleid hebben wij daar heel concrete projecten die we ondersteunen. Bijvoorbeeld denk aan Capital, denk aan art to work waar jongeren in contact komen met werkgevers, waar ze zien wat er allemaal mogelijk is, waar ze alle kansen kunnen zien. Ik heb de indruk dat voor veel Brussel, Brusselse jongeren dat die kansen vandaag onvoldoende duidelijk zijn en dat ze daar onvoldoende in ondersteund worden. Dus ik denk dat dat echt prioriteit nummer één moet zijn van het Brussels gewest. Zorgen dat die jongeren ondersteund worden, zorgen dat werkzoekenden begeleid worden en dat ze ook echt ondersteund worden, aanklampend ondersteund worden, mm -hmm. om die job zo te zoeken. Maar de verleiding
0: van zwartwerk en meer bepaalde verleiding van de drughandel, die in Brussel zeer acuut is, waarbij jongeren worden gemanipuleerd en misbruikt om, om loopjongens te worden van drughandelaars... Het probleem stelt zich ook in Antwerpen op een, nog een moorddadiger manier. Ja. Maar je hebt dit ook in Brussel en dat is ja. ook een probleem dat steeds groter wordt. Wat ja. bewezen wordt door die rellen in, in, op het uh, Jacques-Francplein in, uh, in Sint-Gilles, in Sint waarbij de politie niet in staat is om een drugshandelaar te arresteren. Ja. Als je dat vanuit Vlaanderen bekijkt, ik denk dat heel Vlaanderen zegt... Wat is er aan de hand
1: in Brussel? Ja, terug zijn verschrikkelijke kankers in onze wijken in Brussel, maar zoals u terecht aangeeft, uh, jammer genoeg ook in Antwerpen. Hè. Dus het is een, een groot stedelijk fenomeen, trouwens niet alleen in de grote steden, maar ik merk ook meer en meer in heel het land dat dit jammer genoeg uh, een realiteit is. Ik heb zelf uh, tien jaar in Molenbeek gewoond. Bij mij op de hoek werd er ook gedeeld. Ik vond dat verschrikkelijk. En dat moet natuurlijk politioneel en via justitie keihard aangepakt uh, worden. Die strijd tegen drugs, denk ik, is belangrijk. Tegelijk moeten we natuurlijk ook niet blind zijn voor, uh, voor de oorzaken, de dieperliggende oorzaken in die wijken. Dat praat niets goed voor de duidelijkheid. Maar je merkt wel dat jongeren die... Uh, opgroeien in gezinnen waar bijvoorbeeld geen van de ouders werkt, die zelf dat perspectief niet hebben om een job te vinden, dat die veel gemakkelijker uh, in dat soort uh, criminele milieus terechtkomen. Hoe kan de zijn? overheid
0: daar een rol spelen? U zegt het zelf, vaak zijn dat afwezige vaders, een, 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 een zeer labiele thuissituatie, met, waar het gezin eigenlijk de perspectieven niet ziet. Want er zijn wel mogelijkheden voor jongeren, maar ze willen ze niet nemen.
1: Hoe? Ja. Breng je daar in hemelsnaam verandering aan? Er is altijd een eigen verantwoordelijkheid natuurlijk van de mensen in kwestie en van de ouders. Dat, dat spreekt voor zich. Maar je kan als overheid er natuurlijk voor zorgen dat men die kansen ziet en dat men die kansen grijpt. Een deel daarvan is dat de, aan klampen te werkstellingsbeleid... Vorming en opleiding is natuurlijk ook uh, fundamenteel. En daarnaast, ik, ik verwees er al naar, zijn er al die schitterende projecten van organisaties en verenigingen die precies die jongeren perspectief willen geven. Ik merk dat ook in mijn jeugdwerk. Hè. Er zijn fantastische jeugdorganisaties, denk aan De Broe, denk aan JIS, yes, die in die moeilijke wijken met jeugdwerkers actief zijn en die echt met vrijwilligers uit de wijk dat werken. Is, dat werkt zeer goed,
0: hè, maar ja. dat blijft toch letterlijk bijna vechten tegen de, tegen de bierkaai. Als je ziet dat... Hoe moet het nu verder? De, de politie wordt weggemapt, drie agenten in het ziekenhuis. Ja. Dat is toch een beetje een, een... Ik heb het gevoel dat is een point of no return zo van. De,
1: natuurlijk, dat soort feiten moet stevig aangepakt maar het worden. Maar wordt steeds erger. En het moet, uh, moet, moet ook vervolgd worden. Dat is ook een, 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 een belangrijk punt. Maar... Onderschat niet de kracht van sterke voorbeelden. Wat we nodig hebben zijn voorbeeldfiguren uit de buurten die het verschoppen. En ik zie ze elke dag, ook in het jeugdwerk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Jonge mensen die uit de buurten komen die, uh, en die echt een voorbeeld zijn voor heel een buurt. We hebben recent nog de beslissing genomen om het project Samen op Straat, dat is een project van samenlevingsopbouw, wat dat vandaag Samo heet, dat in Antwerpen is opgestart, om samen met, uh, met uh, mensen uit de wijk, met jeugdorganisaties, om eigenlijk een antwoord te bieden aan de uitdaging van de wijk. Het zijn trouwens zij die die menselijke ketting hebben gevormd nee. uh, bij de marchen uh, Marokko-België. We hebben nu gezorgd voor subsidiering dat dit ook kan uitgerold worden in Brussel. Nee. En het zijn dat soort uh, van, uh, van projecten die echt wel, uh, ja, die, 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 die ook aan de jongeren tonen van kijk, er zijn mensen die het verschoppen in onze wijk, die vooruit geraken. Nee. Onderschat dat niet, want het is nee. vandaag zo dat die... Uh, dat die jongeren vaak ja, eigenlijk bijna niemand kennen die vooruit gaat. Ze hebben zo het gevoel ja. dat heel de wereld tegen hen is. Maar
0: zijn, is, de is de Brusselse structuur daar geen rem op dat soort ontwikkelingen? Waarbij je toch nog altijd die 19 gemeenten hebt. Waarbij je uh, natuurlijke ghetto's krijgt. Waar mensen niet uitgeraken. Maar die in stand worden gehouden door die gemeentelijke structuren. Kan je daar iets aan doen zolang je die
1: 19 gemeenten hebt? Want het zijn bastions. Toch? De structuren zijn veel te complex... Ik gaf het voorbeeld van, 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 van Samo in Antwerpen. Daar hebben ze één politiezone... Als je dezelfde coördinatie doet, zij dus hebben daar één contactpersoon, een fantastische, eigenlijk een, een sociaal werker bij de politie. Ja, hier moet je dan al met drie politiezones, of zelfs tot zes politiezones, werken om dat op een goede manier te doen. Dus dat moet minder complex. Eén politiezone, die 19 gemeenten, dat is niet zoals het hoort. Maar als wat ik zou even mag. Dat, dat, de... soort, dat soort complexiteiten mag natuurlijk, politici en verantwoordelijken, niet weerhouden van hun verantwoordelijkheid om vandaag al op te treden. Want dit vergt grondige institutionele hervorming, daar gaan we niet op wachten natuurlijk om op te treden. Wat mij een beetje stoort, meneer Van der Talen, is dat er ja, vaak wat moedeloosheid is, vaak wat uh, onvoldoende ambitie. Ik, ik had het over dat de werkstellingsbeleid, die 87.000 werkzoekenden en al die inactieven. En onvoldoende sense of urgency bij, uh, bij dat hoofdstedelijk gewest om dat ook aan te pakken. Dus, Brussel gaat, gaat, een, gaat soms een beetje kapot, heb ik het gevoel, aan, aan dat soort van middelmatigheid waarbij men onvoldoende de sense of urgency inziet van dat soort problemen. Een gebrek aan ambitie. Een ge totaal gebrek aan ambitie, totaal gebrek aan daadkracht op het meest essentiële punt, namelijk een toekomst geven aan die Brusselse jongeren. En in die zin, ik ben eigenlijk wel optimistisch. Het kapitaal dat aanwezig is, het talent dat aanwezig is, is vandaag onze grootste troef. Wat is het grootste probleem vandaag in Vlaanderen? Dat is de krapte op de arbeidsmarkt. Zelfs in deze moeilijke periode, met eigenlijk een, een heel zware ja, economische toestand, wij vinden onze bedrijven, onze scholen, onze kinderopvang... Die vinden geen kwaliteitsvolle uh, mensen. Wij hebben die mensen, wij hebben dat kapitaal. En toch slaagt men er niet in dat te valoriseren. We moeten daar echt alle hens aan dek hebben. We moeten met alle overheden er samen aan werken om die jongeren ook echt die toekomst uh, te geven die ze verdienen. En die een oplossing, uh, op die manier ook een oplossing biedt aan onze bedrijven, aan onze scholen, aan, zo, aan onze kinderopvang.
0: Goed, meneer Allah bedankt voor dit aangenaam gesprek. Ik kijk er volgende week. Zijn we er weer met alle kaarten? Ik hoop dat dan ook kijkt. Dag.